0: Serwus Ancymonki. Dzień dobry. Witam Was oczywiście standardowo Marcin. I standardowo Piotr. I dzisiaj, moi drodzy, będziemy rozmawiali o paragrafach, ale nie tych związanych z mandatami, tylko o grach paragrafowych, grach planszowych z elementami paragrafowymi,
1: tak. książkach, opowieściach. Będziemy rozmawiać też o komiksach paragrafowych. Tutaj myślę, że ten blog będzie nieco szerszy, ponieważ mamy ich trochę i ostatnio ich trochę czytaliśmy. Nie wszystkie udało się skończyć, bo to te gry polegają na tym, że do nich się wraca i często się umiera. Taki jest jakby... Taki, taki jest cel przechodzenia, do, zdobywania doświadczenia. Tak, tak. W grach komputerowych to się nazywa taki roguelike, czyli właśnie gra, która polega na tym, że y, poprzez śmierć y, i poprzez te powroty do gry y, uczymy się grać w tę gry tak naprawdę, żeby, żeby ją przejść. Taki buddyzm. Trochę, no taki, no tak, trochę buddyzm, taki... No.
0: Tylko, że zawsze wracamy do tej samej um, do formy.
1: Ale, le, ale lepsi. Ale
0: lepsi. lepsi. Z, z większą z wiedzą. Z doświadczeniem, dokładnie. Z jakimiś nasze, przedmiotami. Jak to, doświadczenie nie umiera, a zostaje, a mamy po prostu nową szansę.
1: Zgadza się, więc słuchajcie, paragrafy w świecie gier bez prądu, komiksy paragrafowe i planszówki. Wszystko to staramy się jakoś połączyć w jedną całość. Oczywiście nasze rozmowy są bardzo naturalne, więc... Różnie to może, jakby w różnym kierunku może to sobie się rozwijać. Może więcej powiemy o komiksach, nieco mniej o planszówkach samych. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie sobie płynąć. Więc co Marcin, teraz chyba jingiel, prawda? Proszę bardzo, leci. No dobrze, Marcinie, co było grane, albo też co będzie grane, nie wiem, czy po, chcesz się dzisiaj pochwalić czymś tam, albo podzielić się tym, co, co, co się wydarzyło giereczkowo w ostatnim tygodniu?
0: Myślę, że ten odcinek jest poświęcony właśnie temu, co było grane, czyli mm, komiksy paragrafowe i opowieści paragrafowe, więc może powiem, co będzie grane, tak. żeby zachęcić naszych słuchaczy, naszych widzów, aby zasubskrybowali nasz
1: kanał, który jest na YouTubie. Oczywiście, więc jeżeli słuchacie nas jakimś cudem na Spotify albo na iTunes, to pamiętajcie, jesteśmy kanałem YouTubeowym, więc to jest główny nasz kanał i tutaj walczymy o to, żeby, no żeby YouTube nas dostrzegał i też wspierał. Znaczy wy nas wspieracie, a algorytmy YouTube'a robią wszystko, żeby nas gdzieś tam podbić wtedy, prawda? Tak to, tak to działa. Więc jeżeli
0: ktoś z was znalazł nas na iTunes, i gdzie jeszcze jesteśmy? Spotify. Na Spotify'u, to zapraszamy Was na chwilę do, do nas na YouTube i zostawcie pod filmem informację, że tam nas znaleźliście albo tam nas słuchacie, bo tam nie można komentować, prawda? Ja nie, zadaję głupie ja pytania, takie nieprofesjonalne, ponieważ ja się tym nie zajmuję, Ty się tym zajmujesz i ufam w Twój profesjonalizm, dlatego zależy mi na tym, żeby był jakiś odbiór, czy w ogóle tam ktoś wchodzi. Te statystyki oczywiście widzisz, ale to jakby to też nie jest miarodajne.
1: Jest, są statystyki, ale yy, słuchaj, no, każdy sobie, tylko jeszcze taka informacja, słuchajcie, z reguły to wygląda w ten sposób, że yy, premierowo jesteśmy na YouTubie i później z reguły tydzień po jesteśmy na iTunes i Spotify. Yy, no bo, jeszcze raz powtórzę, głównym kanałem jest kanał YouTubeowy, więc tak tak dzielimy się naszą plaszówkową wiedzą i naszą pasją.
0: Dobrze, to co będzie grane, yy, dostaliśmy dzisiaj wow, wow, wow. grę Small World of Warcraft, w sensie to nie jest Small World World of Warcraft, tylko Small World of Warcraft czyli odświeżona wersja gry Small World w wersji licencji World of Warcraft yy, odpowiada oczywiście Days of Wonder, otrzymaliśmy od wydawnictwa Rebel będzie to u nas na kanale jako pełnoprawna prezentacja, recenzja gry i ja się nie mogę doczekać ponieważ mam bardzo dobre wspomnienia z um tym pierwowzorem, z tą podstawową wersją, wersją
1: Small World, która została troszeczkę mam wrażenie jakby zapomniana, to jest tak, taki przykład y, klasycznej, y, właśnie takiej może nawet nie klasycznej, co takiej kultowej już gry. Small World myślę, że gdzieś tam wpisuje się w taką grę mocno rozpoznawalną w świecie planszówkowym, prężów, y, no bo to jest dobra, przyjemna, prosta gra. Yy, która może również wprowadzać graczy do, do świata gier planszowych. To no również. ja
0: myślę, że ona została zapomniana przede wszystkim dlatego, że już jest leciwym tytułem. Yy, I dzisiaj możemy sobie to przypomnieć właśnie tą edycją. I jakie są zmiany, co tam się dzieje? No dowiemy się jak oczywiście rozpakujemy, przeczytamy instrukcję, rozłożymy i zagramy. Po dzisiaj do, do nas dotarła, więc nie jesteśmy w stanie nic
1: więcej powiedzieć. Tak, więc to będzie grane? To będzie grane? To będzie grane, z mojej strony to tyle. Tak. No ale myślę, że możesz jeszcze pochwalić się, że czytasz Czarnoksiężnika z Góry. Ale to, to, to góry. będziemy mówić, co, co jest grane, więc jakbyś ja mógł powiedzieć, co u ciebie będzie grane, a, dobrze, dobrze, a dobrze. później przeskoczymy na nasz główny eee, temat. Co, to, ja, to ja powiem, co, co, co było grane, ale co nie było tak w pełni rozegrane, bo grałem jedynie solo. Eee, dla tych, którzy teraz to oglądają, to widzą duże pudełko, znaczy duże, nieduże, średniej wielkości pudełko czarne z napisem Horror fight", czyli przerażenie. Przerażony? Eee, przerażeni? przerażeni.
0: przerażeni przerażenie myślę bardziej. Przerażenie,
1: tak. Przerażenie yy, i, i co? Gra wydana przez wydawnictwo Ravensburger od jednego do pięciu graczy. Wszystko w klimatach yy, powieści grozy, filmów, a właściwie bardziej filmów, takich klasycznych filmów yy, grozy wiecie z Frankensteinem, z, yy, z, człowie z, z potworem z Głębin, z Drakulą. To tam jeszcze jest. No tu mamy
0: Invisible Man przede wszystkim tak. jest. Invisible Man.
1: Zgadza się. Uważam, że to była jedna z
0: lepszych, lepszych tego typu filmów grozy z człowiekiem niewidzialnym.
1: Gra na pewno przykuwa oko, ponieważ estetyka jest taka właśnie bardzo pastelowa, ale taka zrobiona ze smakiem i nawiązująca nawet w stylu graficznym do, do tych filmów. Właściwie można powiedzieć, że to kino takie ekspresjonistyczne, prawda? Jedno z pierwszych takich wizji, jak mógłby wyglądać Film, który ma straszyć, tak? Dzisiaj z naszej perspektywy tego,
0: co doświadczamy, to jakby one nabudowały to, w jaki sposób horrory się tworzy po dziś dzień. Tak, Dlatego tak. może tyle mhm. sztampy i mało kreatywnych, nowy, nowoczesnych pomysłów na to. I jakby tam to wszystko było.
1: No zgadza się. Jak teraz oglądamy te filmy albo wracamy do nich, to oczywiście bardziej one nas bawią niż straszą. No ale to już czas po prostu zmienił te filmy. Zupełnie inna gra aktorska i tak dalej, ale wracamy do gry. Słuchajcie, gra jest grą operacyjną, albo wygrywamy wszyscy, albo przegrywamy wszyscy. Mechanicznie dość przypomina pandemika, czyli polega to na tym, że musimy zdobyć pewne, pewne surowce tutaj w postaci takich przedmiotów. Na początku wybieramy sobie oczywiście potwora, z którym będziemy walczyć. Może to być kilka potworów, może to być jeden potwór i właściwie w ten sposób sobie ustalamy poziom trudności gry. Bo z każdym potworem walczy się nieco inaczej. Ciekawe mechanicznie jest, jakby zostało zrobione to, że karty mówią nam w jaki sposób potwory będą się poruszać po planszy. Również pojawiają się tam osadnicy, to jest mieszkańcy tego, bo plansza zbudowana przedstawia trochę jak w pandemii Cthulhu. Widzimy jakiś skrawek miasta. I chodzimy sobie po tych miastach i pojawiają się właśnie tam osadnicy, na któr którym też musimy pomagać, bo oni też są atakowani przez potwory No i przekrywamy wtedy, kiedy, kiedy po prostu albo zniszczą nas potwory, albo wszystkich osadników potwory zjedzą, zjedzą tak? Gra
0: oczywiście w wersji angielskiej, od jednego do pięciu graczy
1: Tak, na podstawie Universal Studios
0: i mimo, że jest to można powiedzieć na podstawie horroru jest taka przerażająca stylistyka, to gra jest od 10 roku życia. Tak,
1: no bo to jest taki tytuł naprawdę gra familijna. Myślę, że jeżeli jakieś wydawnictwo teraz nas ogląda, to myślę, że to jest myślę, jeden z przykładów gry, która być może powinna się pojawić w języku polskim. Prosta, szybka, przyjemna. To jest taka gra, która spokojnie mogłaby się pojawić w Empiku na półce. Wiesz co, tylko jeszcze,
0: właśnie nad na tym się zastanawiam, czy w Polsce mocno są zakorzenione te, te filmy? Te filmy, bo jednak to są kultowe tytuły dla Amerykanów, dla Anglików, dla osób, gdzie to kino w tamtym czasie, kiedy wychodziło, było, no dzisiaj by, można by powiedzieć, że takim powrotem do sentymentu. My te filmy, te filmy raczej do nas nie docierały do Polski. Myślę, że one nie robiły aż takiej wielkiej furory i kasowości, jak w tamtym okresie w Stanach.
1: Myślę, że tak. Albo, albo dla gików będzie to kino takie mocno rozpoznawalne, nie? Dla tych wszystkich, którzy siedzą w, w temacie. I po czyli pula, pula sprzedażowa się zmniejszyła. Czyli, się zmniejszyła, no, więc... czyli pewnie po języku polskim nie będzie. <laughs> pewnie no, tak. Dobra,
0: przechodzimy do naszego głównego y, tematu.
1: Ale może jeszcze nie Marcin, no, bo jeszcze, tak jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, słuchajcie. Ale coś tego? z paragrafem związane, czy jeszcze nie? Yy, nie, ale, ale trochę z fabułą, słuchajcie. Yy... Jak wiecie, jestem też graczem konsolowym i miałem w którymś odcinku powiedzieć o tym, że ukończyłem grę dla mnie bardzo istotną, ważną, czyli The Last of Us Part II. Jest grę przeszedłem, jest to gra taka wydana na konsolę PlayStation 4. Jest to kontynuacja gry, która wyszła wcześniej na konsoli w poprzedniej generacji i jest to przykład gry takiego doświadczenia filmowego i muszę powiedzieć, jeżeli macie konsolę PlayStation 4, cztery, to, to, pewnie, już, to już albo pewnie już gracie, albo zastanawiacie się czy zagrać, więc polecam, warto zagrać, świetna fabuła. To jest takie doświadczenie, wiesz ja chyba szukam takiej gry, również w kwestii gry planszówkowej, która da mi takie doświadczenie takiego przeżycia właśnie filmowego, to będzie na pewno trudne, no bo jakby mechanika, mechanika gry, jakby sama specyfika gier planszowych, no jest jakby zupełnie innego rodzaju doświadczenie przede buduje. Przede, przede wszystkim,
0: pierwsze musisz pamiętać o tym, że to jest zupełnie inne medium.
1: Zupełnie inno, więc. Ale jeżeli miałbym powiedzieć, jaka gra sprawiła, że przeżyłem taką pełnowymiarową i taką autentyczną przygodę, to myślę, że to będzie time stories. Jakby i to ten pierwszy Oni, to scenariusz tak,
0: tak, tak, jest bardzo blisko takiego doświadczenia. To muszę przyznać tak zgadzam się. Ale myślę że chyba jeszcze bardziej RPG mogłyby tutaj zadziałać. Tak, zdecydowanie. Ale my też mamy mniejsze doświadczenie w tym temacie. A
1: większe ma z pewnością dredu. Więc jeżeli myślę że... że
0: będziemy musieli kiedyś z dredem po prostu się spotkać i zrobić takie filmowe spotkanie.
1: Tak a jeżeli nie, a może tak jest też teraz że nie wiecie kim jest dredu. To jest jeden z naszych takich nowych redaktorów, tak, prezenterów, który jest mistrzem od wielu, wielu lat, gra w i prezentuje RPG u nas i, i dzieli się swoją pasją, więc tutaj nad Marcinem pewnie teraz pojawi się, jeżeli oglądacie odnośnik do jego ostatniego filmu, serdecznie wam nawet, powiem Ci. Właśnie, właśnie więc będzie. zapraszamy, zapraszamy, warto w RPG grać i, i poznawać na pewno te systemy.
0: Dobrze, no to jeżeli tak jeszcze kończąc, zajęło nam to około 12 minut, to jeszcze się pochwalę, że przeszedłem z Spire drugą postacią. Wow. Kto w tę grę gra, wie, że to jest wyczyn. No Dziękuję. Tak. kolejny z <gry> okay. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Jedziemy. E, gry paragrafowe. Zapewne Piotr za chwilę powie o y, definicji, czym są gry paragrafowe. Prawda? Tak. Mogę. Jesteś mogę przygotowany?
1: Mogę, mogę, mogę powiedzieć. Słuchajcie, gry paragrafowe, jak sama nazwa wskazuje, to są gry, które wykorzystują tak zwane paragrafy. Czyli z reguły są to y, po prostu liczby albo jakieś odnośniki, symbolika, która y, mówi nam, Mm, że możemy podejmować decyzje i jeden paragraf odnosi się do, jakiej, do jakiejś decyzji albo mówi o jakiejś decyzji
0: Ale sucho to powiedziałeś, ale sucho. <gry>
1: Ale tak w wielkim skrócie słuchajcie, to żeby was nie zanudzać to są to po prostu tak zwane książki, yy, gry książkowe które, które zasadzają się właściwie na tym, co robi co robi mistrz gry w RPG-ach. Czyli takie gry książkowe, dla takich gier książkowych oczywiście bardzo ważne jest przeżycie fabularne. I te książki wprowadzają nas w jakieś światy, tłumaczą nam te światy, jak one wyglądają. I po części można powiedzieć, że to jest takie doświadczenie literackie, no bo jest to w pewnym sensie jakaś literatura. Oczywiście w większym bądź w większym mniejszym stopniu, to zależy po prostu od, 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 od książki paragrafowej. Ale no tak naprawdę wcielamy się w jakąś postać, z pierwszej osoby jakby obserwujemy, czytamy ten świat i podejmujemy decyzje i wykonujemy testy. I Właśnie z... myślę,
0: że to chyba jest najważniejsze, że tak naprawdę te paragrafy powstały po to, aby stworzyć łatwy i wygodny system do... Śledzenia, zmian związanych z naszymi decyzjami w tym świecie. Tak. Czyli krok po kroku, jeżeli nasz bohater zostaje postawiony przed jakimś wyborem, my, jako bohaterowie czy czytelnicy, zależy to, jak głęboko wchodzi w daną fabułę, podejmując decyzję, którą ścieżką dany bohater idzie, ma odniesienie, do którego paragrafu ta historia go prowadzi, i zdarzają się takie paragrafy,
1: takie komiksy paragrafowe czy opowieści, które mogą mieć różne zakończenia. Zgadza się, no to jakby najważniejsze w tych yy, książkach paragrafowych, powieściach paragrafowych jest to, że mamy możliwość i taką też jakby iluzję yy, podejmowania decyzji. Yy, oczywiście ona w, z reguły wygląda w ten sposób, że albo wybieramy drogę A lub wybieramy drogę B yy, i bardzo często zasadza się na testach, to znaczy można powiedzieć, że to jest taka gra RPG solo, tak, w sensie... Chociażby w, w właśnie w książkach, które będziemy prezentować w formie premium Będziemy robić taką oddzielną prezentację Mówię tutaj o książkach, para, powieściach paragrafowych wydanych przez Fox Games w naszym kraju Na przykład Czarnoksiężnik z Ognistej Góry To jest seria Fighting Fantasy
0: Która z tego co zrobiliśmy research jest już jakimś powrotem jest
1: historycznym po Jest powrotem To już ma bardzo dużo lat to, to są lata, gdzieś tam chyba, 80. Steve Jackson właśnie stworzył takie, takie powieści paragrafowe, Fighting Fantazy. U nas to się nazywało podobno Fantazy Solo, Fantas Solo. Mm. I taką nazwę kojarzę.
0: Naprawdę? Tak. Ja myślę, że jestem w stanie gdzieś w piwnicy znaleźć tego typu książki mojego brata. Bo gdzieś. To, jak to mówisz? Fighting fa
1: Fantas solo. Fa o, Fantas Solo, właśnie. To, co gdzieś kojarzy. Ja, to, ja muszę zrobić research, ja to znajdę. No właśnie, a pier pierwszą y znaną pozycją wydaną w Polsce był y kosmolot, podróżnik autorstwa Steve'a Jacksona, y opublikowana na łamach miesięcznika fikcje a ci, którzy siedzą w temacie bardziej niż my, bo my mimo wszystko jesteśmy bardziej planszówkowi, to z pewnością pamiętają grę książkową Dreszcz, która została napisana przez Jacka Ciesielskiego, która odbywała się w takich ponurych, podziemnych krainach nazwanych przez... Autora, hmm, znaczy właśnie ten typ został od niego utworzony, od, od, tej, od tej książki Fantas Solo.
0: Tak, dzisiaj nie będziemy mocno poświęcać czasu dla tych dwóch opowieści, czyli Dom pełen zła i Czarnoksiężnik z ognistej góry, ponieważ te dwie książki będą miały swój oddzielny film,
1: który będziemy prezentować na naszym kanale YouTubeowym, więc
0: my, myślę, że to sobie odłożymy
1: tak, na bok. Wam, wam tylko zrobimy taki smaczek, że już możemy wam powiedzieć, że warto się, myślę, ty, tym typem literatury, bo, mogę tak powiedzieć, yy, zainteresować. Warto się w to wczytać, a dlaczego, z jakiego powodu i dlaczego nas tak mocno to zainteresowało, no to już w tym nowym naszym odcinku, który niebawem yy, na kanale się pojawi. Gra jest trudna. Tyle chciałem powiedzieć. I dodatkowo jest to gra, którą się czyta. A dzisiaj będziemy o czytaniu właśnie mówić sobie. Przejdziemy sobie myślę teraz do yy, tego głównego naszego bloku, czyli powiemy sobie o Yy, innych grach, które wykorzystują yy, właśnie paragrafy jako możliwość opowiadania historii powiemy sobie o komiksach paragrafowych, czyli no takich historyjkach obrazkowych no bo tak w wielkim skrócie yy, tym jest myślę komiks yy, jakąś opowieścią yy, graficzną, yy, obrazkową yy, ja od razu wam powiem, że ja nie jestem fanem yy, yy, po prostu nie czytam yy, komiksów yy, mimo wszystko gdzieś tam bardziej cenię sobie yy, po prostu książki, powieści, taką literaturę jeden do jednego, ale y, zainteresowało mnie to bardzo, y, ponieważ y, mm, lubię takie solo przygody, tak? Więc y, Fox Games wydało kilka różnych y, pozycji związanych z, właśnie z komiksami paragrafowymi. Jest, 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 zostało wydane Porwanie, y, zostało wydane w, y, komiks Hocus Pocus i są jeszcze... To już nie komiks, a bardziej taki zbiór zagadek, e, dzienniki e, I są trzy dzienniki, jest y, wyprawa 1907 Taka interaktywna właśnie gra, gra książkowa e, Jest dziennik czarny i biały które pewnie kojarzycie, ale my, my się skupimy dzisiaj bardziej na tych komiksach. Nie wiem, Marcin, ty sobie zaczniesz, czy ja zacznę. Ja mogę, ja mogę zacząć. Dobra.
0: Piotr jest mocno przygotowany dzisiaj. Piotr w ogóle bardzo lubi się przygotowywać i pisać tutaj. No co ty mówisz?
1: Oni, jakby to oni muszą, wiesz, sami dowiedzieć się z tego, jaki jest, jaki jest materiał, żeby O, oni się przygotowali. Oni się przygotowali. Dobra. E,
0: dzisiaj jesteśmy przygotowani, moi drodzy, jak zawsze w każdym odcinku. E, słuchajcie, więc teraz tak, ja na pierwszy ogień wziąłem sobie e, książkę Your Town czyli Twoje miasto.
1: Wiedziałem, że od tego
0: zaczniesz. E, przede wszystkim dlatego, że jako, jako komiks miał najbardziej interesującą dla mnie kreskę. E, ja jestem w ogóle takim, ja nie chcę powiedzieć, że jestem fanem komiksów, ale kilka ciekawych egzemplarzy różnych białych kruków w, ko w świecie komiksów zdobyłem. Bardziej pod, pod kątem e, m, chęci przyszłej ekranizacji, jakiejś takiej m, artystycznej. Artystycznego doznania. Ale się... nigdy
1: nie czytałeś tam jakichś tam tych typowych y, komiksów, czyli Superman, Sp Spiderman, Batman. Nie, nie, nie nie, nie, jestem, nie, nie. nie
0: jestem fanem, nie uważam, że te komiksy są dla mnie jakimś bardzo y, ambitne na dzień dzisiejszy. Czy Są ambitne, ale jednocześnie dla, dla mnie. ciebie nie, nie są. Dla, dla mnie, dla mnie y, jest naprawdę bardzo dużo artystów, którzy robią bardzo takie. Y, nie komiksy, mają świetne kreski, ale nie o tym, nie o tym moi drodzy. Ja na pierwszy rok Your Town. Gra polegająca na tym, że pojawiamy się oczywiście w miasteczku gdzieś na dzikim zachodzie. Można powiedzieć, że nasz bohater wygląda trochę jak Lucky Luke. No i przyjeżdżamy do małego miasteczka, gdzie jest tylko pięciu mieszkańców. Nawet sępy nie mają czego jeść i tak naprawdę od nas będzie zależało, co w tym miasteczku się będzie działo, bo Poza tym, że nasz bohater będzie oczywiście wykonywał różnego rodzaju zadania, będzie grał w pokera, czy będzie próbował łapać bandiorów, to przede wszystkim będzie się skupiał na tym, aby móc rozbudowywać to miasto. Ta gra jest po części grą ekonomiczną. Na samym końcu będziecie mogli znaleźć mapę całego regionu, gdzie to miasto się znajduje. Będziecie mieć listę budynków, które będzie można zakupić, co te budynki wam dają jako całej społeczności, wam jako gracz. Ja mamy nawet graczy. jakąś mapę tutaj widzę. Jest mapa, tak. I, i na tej mapie my będziemy zarysowywać przestrzeń naszego miasta, jak te budynki mają być postawione ważną zasadą jest to, żeby pamiętać żeby były tam ulice więc jesteśmy też architektami, jest jest spora ekonomia trzeba dużo liczyć, trzeba zdobywać pieniądze no i przede wszystkim gra jest trudna i co jest ciekawe w tej grze, która dosyć łatwo, i bardzo szybko mnie zaskoczyła są tutaj elementy zręcznościowe
1: o, ale to co, nie, 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 nie mam nie... nie zdradzać? Mam nie spoilerować. Znaczy, możesz powiedzieć, ale, ale nie rzucamy k tym komiksem. Nie, nie rzucamy komiksem, nie rzucamy komiksem. Słuchajcie,
0: mały spoiler, jak zrobię dużo nie zdradzę. Mały spoiler. Na samym początku, jak przyjeżdżamy do miasta, wchodzimy do salonu i są trzy stoliki i my możemy wybrać tak naprawdę do kogo podejść, żeby zacząć spróbować pracę. Możemy pracować u grabarza, możemy pracować u szeryfa, albo u poszukiwacza złota. I oczywiście ja zdradzę wam, że podszedłem najpierw do poszukiwacza złota i wybrałem zły sposób rozmowy z nimi, mnie wydelegował, żebym, się, żebym odszedł po mm, prostu, rozumiem. więc jakby fabuła dalej nie poszła. E, natomiast szeref na samym początku daje nam takie zadanie, że musimy strzelać do butelek. No i jak rozwiązać sprawę związaną ze strzelaniem do butelek? Bardzo prosto jest to rozwiązane, mamy rysunek, że stoją sobie butelki nie wiem czy ja teraz to znajdę, bo to jest gdzieś tam na konk konkretnej stronie jest... Ale no mamy, jest, jest, jest płot, są trzy są butelki, musimy wziąć ołówek do ręki Trzymać 15 cm nad książką i próbować upuścić ten ołówek w butelkę I musimy do tego, mamy trzy strzały, musimy podejść do tego uczciwie i w zależności od tego ile butelek strącimy tak dalej fabuła się toczy i takie rzeczy się w tej książce pojawiają. Ale
1: świetny pomysł, ja nawet nie, nie, nie spodziewałem się, że takie... Mega takie... mnie to wkręciło, słuchajcie, książka, ten, ten komiks jest niesamowity. Proste, pomysły są wykorzystywane w komiksie, prawda, de facto. Tak i oczywiście, wiecie,
0: są tu takie dylematy moralne, że, że często musimy się spotkać, że musimy kogoś zastrzelić. Bardzo często też stoimy w takiej sytuacji, że na przykład ktoś nas przywiąże do, do, jakiegoś, do jakiegoś głazu i dokonamy żywota na pustyni, zje nas niedźwiedź i takie mhm. rzeczy. Bardzo często będziemy ginąć, i tak kończąc omawianie tej książki, ważne są też takie achievementy, które są tutaj w tej książce podane: to znaczy, my dostaniemy dodatkową nagrodę, jeżeli będziemy wykonywać pewne rzeczy albo skończymy książkę w odpowiedni sposób. Między innymi, jak skończymy tę książkę w sposób uczciwy, dostaniemy nagrodę.
1: Super, czyli nie czyli... będziemy
0: oszukiwać, i przez a dobra ten test, zobaczymy jak będzie, jak wejdę sobie na 320 stronę. Nie, podchodzimy do tego uczciwie i wtedy możemy dostać nagrodę. Poza tym słuchajcie, umówmy się, jakby w Tegel gramy sami, to sami siebie chcecie oszukać bez sensu całkowicie. No nie, Więc ja, ja ze swojej dobarek. strony chciałem wam powiedzieć, że ja wam bardzo polecam ten komiks. Seria jest świetna, nie trzeba być fanem Dzikiego Zachodu.
1: Y żeby naprawdę bardzo dobrze się bawić. Czyli w sumie troszeczkę taka akurat dobrze ci przypasowało to, bo to taka yy, giereczka komiksowa, paragrafowa dla eurograczy troszeczkę, tak, bo z, zdecydowanie. Tego, z tego co widzę to jak patrzę sobie na kartę bohatera, słuchajcie ona jest tutaj bardzo rozbudowana, bo tak mamy jakieś relacje to pewnie relacje pomiędzy bohaterami. Nie, no, prawda? Słuchaj, pomiędzy jest sytuacja taka, że jeżeli na przykład coś źle wykonasz w tym komiksie, albo postawisz jakiś budynek, to na przykład
0: inny mieszkaniec może dojść do wniosku, że on nie chce mieszkać w tym, w tym mieście i on zrezygnuje, odejdzie.
1: Czyli rozumiem, że ty basz jako taki szeryf miasta, burmistrz, tam burmistrz tam. na opożywienie, o pracę, o bezpieczeństwo, tak. o zdrowie, o edukację. No, Zgadza się Piotr. Się. Jest tego dużo rzeczywiście. I to
0: wszystko jest zamknięte w tej małej książce i to wszystko jest naprawdę bardzo zgrabnie wymyślone. I co jest więcej, wy tej książki, na chwilę od ciebie zabiorę. Wy tej książki nie musicie zamalowywać tutaj, bo ta mapa jest w książce.
1: Czyli nie musimy sobie jej psuć? Nie, tak bardzo. wy
0: możecie sobie wydrukować taki egzemplarz. Dzisiaj mam dla was taką kartę, która wygląda właśnie w ten I to sposób. to co Na
1: stronie Fox Games jest taka tak? Tak, na
0: stronie macie, link jest oczywiście w opisie w książce. Pobieracie sobie mapę, pobieracie sobie czystą kartę bohatera. I czymś takim możecie zacząć każdą przygodę, możecie dać swojej żonie i każdy z Was może przechodzić te Fabuły na swój yy, indywidualnie. Czyli to jest gra wieloosobowa, tylko że na no, historię przechodzimy samemu. W tym sensie, że każdy członków A, godziny rozumiem. może być, przechodzisz w innym w sensie, w sensie, nie, nie Zatrzymać się na innym rozdziale. Znaczy,
1: oczywiście, jakby nie róbcie, nie zakreślajcie tego, nie sugeruję Wam wykorzystywać długopisów, żeby tam, bo to sobie popsujemy wszystko. Mój, tutaj jest. Nie, nie,
0: lepiej jest ołówek, bo czasami trzeba coś skreślić, coś zasłonić i, i tego typu rzeczy. Słuchajcie, gra jest bardzo, jakby w, wszystkie te, te książki, te komiksy charakteryzują się tym, że zasady są opisane na dwóch stronach. Więc same, samo granie w tej grę jest bardzo proste, zasady są banalne. Do niektórych trzeba wykorzystywać różne elementy, na przykład w tych opowieściach są kostki. A właśnie, przepraszam, że tam kostki. Pisałeś Piotrze, że potrzebujesz do tego kostek. Czy w twoim egzemplarzu są kostki na dole?
1: Są, są. Ja tego nie zauważyłem, A, rzeczywiście okay. tutaj akurat mówimy o w poprzednich w opowieściach, fa opowieściach fantasy, fantasy tam y, są do wykorzystania kostki, chyba trzeba mieć trzy Dwie. Ja mam w tym dwie? przypadku
0: są dwie kostki K6. Jeżeli ich nie mamy, to na każdej stronie po prostu są z losujemy. Z, losujemy. Otwieramy o Mam czwórkę
1: a, i narysowany. otwieram
0: na... szóstka i trójka, otwieram jedynkę i o to zdecydowanie lepiej mi wyszło. No
1: tak, to jest super, to rzeczywiście prosta metoda, a, a działa. No dobra, tak. wracając do, do, do twojego komiksu, to co, poleciłbyś Bardzo. komu, byś polecił? Ja... Czy... Tak, no dobrze, Ale, ale komu w ja sensie... jestem
0: podekscytowany. Komu bym polecił? Słuchajcie,
1: tak, przede wszystkim polecam wszystkim tym, którzy
0: e, lubią Dziki Zachód. Lubią Dziki Zachód, bo tego Dzikiego Zachodu tu jest bardzo dużo. Spotykamy Indian, e, jeździmy oczywiście konno. A to jest taki
1: ikoniczny bohater, taki, którego chciałbyś się wcielić? Czy to jest taki bohater, którego średnio lubisz, albo. Znaczy właściwie to ty jesteś innym bohaterem? Tak, wiesz co? więc to
0: myślę, że te, właśnie w tej książce jest o tyle ciekawie, że te decyzje, które my tutaj podejmujemy, m, na samym początku proponuję Wam podejmować decyzje tak, jak, jakie wy byście podjęli, żeby zobaczyć czy jesteście w stanie na tym dzikim zachodzie przetrwać. A później, jeżeli wam to nie będzie wychodziło, a myślę, że parę razy umrzecie, to próbujcie podejmować takie decyzje, które byłyby rozsądne dla tego bohatera, który jest w tym komiksie. Czyli, bo wiecie, no my nie znamy dzikiego zachodu, i to jest, bardzo, to jest bardzo realistycznie zrobione, to znaczy, że jeżeli rzeczywiście y, jestem głupkiem i za bardzo idę na pustynię, to mogę po prostu umrzeć z pragnienia tak? Musimy też pewne rzeczy mieć przy sobie, więc, y, y, więc polecam osobom, które lubią dziki zachód Polecam osobom, które lubią, y, nie boją się podejmowania trudnych decyzji A są takie osoby, y, wiem, że moja żona na przykład bardzo nie lubi gier Takiego typu tam, że Neverwinter Night, gdzie właśnie twój bohater stoi przed trudnym wyborem I nie wiesz, którą ścieżką pójść, moja żona trudnym wyborem takim moralnym Moralnym, tak, czy, czy zabić króla, czy królową, tak, bo wiadomo, że to będą miały pewne konsekwencje Więc jeżeli są osoby, które mają z tym problem,
1: myślę, że ten komis może pomóc A, a pomóc, ale właśnie ta gra trochę nagina twoją, eksperymentuje z twoją jakby, twoim poczuciem, ety, e, m, twoją etyką two, y Wiesz, moralnością, co ja jestem czy bardzo. Czy ja ona jest taka moralizatorska? Już? Nie,
0: myślę, że nie odczuwam czegoś takiego. Raczej to traktuję jako taką moją opowieść filmu z moim bohaterem, który jednak wiele rzeczy czasami traktuje z przymrużeniem oka.
1: Nie. wiesz, czy, czy ta gra uczy dobrego postępowania i każe, każe za złe postępowanie, czy ona jest taka moralizatorska i czuć to, że to jest takie dla młodzieży, żeby uczyć ich, edukować? Wiesz co, tak. Nie
0: wiem, czy bym polecił to młodzieży, bo mimo wszystko jest tutaj krew i jest tutaj sporo brutalności takiej, którą moglibyśmy zobaczyć w typowym westernie. Czyli widzimy, no, nawet tutaj przed chwilą miałem przed sobą element takiego, m, takiej opowieści, o zobacz, wy oczywiście tego nie będziecie widzieć, wam to opiszę. Leży facet na, na podłodze, na plamie z plamą krwi na, na plecach, z przedziurawioną głową, tak? Widzisz, no to dziecku tego nie dasz. Do A, rozumiem, rozumiem, prawda? Okay. Znaczy
1: dziecku takiemu w wieku... No, no wiesz, no w szkole podstawowej siódma klasa to już myślę, że spokojnie mogą sobie czytać, nie? Takie, takie rzeczy, czy, czy nie? Ja bym Trudno. czytał. Ja bym czytał. Ja ale też. wiesz, to jest, ale to, jest, to jesteś
0: ty. Ale, podjąłeś złą decyzję. Ale,
1: ale to wiesz co, zaskoczyłyśmy tym obrazkiem, bo właśnie tak jak sobie przeglądałeś to, ja tego komiksu nie znam, słuchajcie, bo tutaj tak. My się podzieliliśmy z Piotrem, żebyśmy komiksami. mogli wam to opowiedzieć, bo my tego dostaliśmy bardzo dużo.
0: To jak ja sobie... Zobacz, widzisz, cały czas A, jest taka rzeczywiście, sytuacja, rzeczywiście. że. Ale wiesz co,
1: tak od, odnośnie stylistyki, to ona jest taka, rzeczywiście troszeczkę gdzieś tam w stronę Laki Luka, chociaż bardziej bardzo. bardziej bardziej, e, bardziej jest taka. Chociaż nie jest taka bajkowa. Jest. jest. Więc zaskoczyłyśmy tym kadrem, tutaj gdzie pojawiła jest, się. Ale ta tu jest
0: bardzo dużo poważnych rzeczy. To jest I, bardzo dużo. I cała poważnych stylistyka
1: rzeczy. właściwie jest tutaj wypełniona kolorami. Aha, rzeczywiście. Cała stylistyka, słuchajcie, jak patrzymy na kreskę, to głównie, głównie żółty kolor i cienie, tak, i szarości, no i plus ta krew. Jakby taki ja myślę, wyróżny.
0: że dla tych osób, które są u nas na YouTubie, ja po prostu zrobię kilka zdjęć, żebyśmy mogli w czasie tego opowiadania pokazać, jak to wygląda, tak. Ale wygląda problem. to dobrze, w sensie wygląda to bardzo dobrze. Tak, Przez to jest... nie, nie chcę opowiadać kreski, bo to jest kwestia jakby poczucia Poczucie estetyki, estetyki. czyjejś. Mm -hmm. tak? I przede wszystkim taka moja rada, jak będziecie do tego podchodzić, każdy kadr oglądajcie bardzo szczegółowo. A, wiem o czym mówisz. Nic wam więcej nie powiem. Wiem o czym mówisz.
1: No no polecam. Marcin, Schmidt, dziękuję. Słuchajcie, no to idziemy w zupełnie inne klimaty Marcin doskonale wiedział, że ja właśnie wybiorę ten, ten komiks
0: 100%, jak zobaczyłem tą chatę i napis porwanie, mówię to będzie Piotr
1: I nie ukrywam, że gdzieś tam jak zobaczyłem pierwszy raz na, na stronie Fox Games, że, że gra będzie wydawana Że komiks zostanie wydany, to od razu mnie to zainteresowało Bo to taki jeden z poważniejszych komiksów w komiksach paragrafowych, które zostały wydane przez Fox Games 16+, plus, więc to już jest taki komiks bardziej dla, 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 dla tych starszych dla tej starszej młodzieży Porwanie, słuchajcie, porwanie jest to komiks, który rozgrywa się w, w posiadłości taki właśnie, jak mamy tutaj ilustrację widzicie, ci którzy widzą to widzą ci którzy nie, słuchajcie, mamy taki kadr, który właśnie przedstawia jakąś posiadłość opuszczoną wszystko się jest skryte w... W mrokach nocy, czerwień, czerń. No, robi się gęsty klimat, taki właśnie, filmów grozy. I nie chcę też wam spoilerować, powiem wam tylko o odczuciach i o tym, jak to się gra i czy to się dobrze gra, i czy, czy, czy czuć klimat, i jak to jest też również za, zaprojektowane, jak to jest narysowane. Słuchajcie, na początku, jak zawsze, na początku mamy zasady gry, czyli zapoznajemy się z systemem gry, tak? I zasada jest taka, że mamy postać, jest karta postaci, ona ma, ona ma swoje trzy cechy, jest to siła, zręczność i determinacja. Mamy oczywiście minimalną wartość punktów do, do rozdysponowania na tą postać, więc decydujemy, czy ona będzie silna, czy ona będzie bardziej zręczna, może będzie bardziej zdeterminowana, albo gdzieś po środku, czyli od nas zależy, jak sobie zbalansujemy tę postać. Oczywiście te cechy będą mieć wpływ na to, co, wy, co, da, co dzieje się w grze, czyli jeżeli będziemy na przykład silni bardzo silni, no to wykorzystamy tą siłę prawdopodobnie w zdarzeniach, które będą mieć miejsce, na przykład będziemy mogli wyważyć drzwi, albo podnieść jakiś ciężki przedmiot, albo na przykład walczyć z kimś, albo z czymś, o już zaczynam wam zdradzać trochę, to niedobrze. No i mam oczywiście żywotność, czyli mamy na początku 20 punktów życia i co jest myślę istotne dla tego systemu, co sprawia również, że odczuwamy napięcie i właśnie grozę tej opowieści, to to, że występuje tutaj mechanizm czasu i to jest świetny mechanizm, który sprawia właśnie, że odczuwamy, że wchodzimy w ten świat. To, to buduje właściwie imersję w tej grze. Mamy czas, mamy jakieś tam kwadraciki, które sobie zaznaczamy. W momencie, w którym widzimy taką ikonkę, żółtą ikonkę klepsydry, to to jest moment, kiedy, kiedy musimy sobie ułówkiem po prostu na tej stronie zaznaczyć, że ten czas właśnie upłynął, więc on upływa w konkretnych momentach w grze. Zaznaczamy sobie to. Ale rozumiem, że to,
0: to, to chodzi o to, żeby pokazać upływ czasu, że historia powoli zaczyna się kończyć i, i musisz podejmować decyzje, które mają rozwiązać pewne zagadki.
1: Tak tak, rozumiem, tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi dlatego, że tutaj w tej posiadłości, słuchajcie, bo fabularnie jest tak, że jest policjant, któremu porwano dziecko, córkę, i dostaliśmy list, to, to nie jest spoiler, więc tak bo to się, to, to się, tego się dowiadujecie już na tych początkowych stronach to sprowadzenie w całą, w, całą, w, całą, w całą opowieść otrzymujemy list właśnie z pogróżkami, z informacją gdzie jest przetrzymywana nasza córka i jak się tam nie przejdziemy, nie pójdziemy w tamtym kierunku, nie pokażemy to, to córka zostanie zamordowana Yy, więc jakby już na samym początku gra mocno wpływa na nasze emocje, szczególnie dla ojców wszystkich to Dla mnie ta, ta gra była też taka przejmująca i w nią się też tak bardzo zaangażowałem, bo sam mam córkę yy, i, I wyobrażam sobie, co taki ojciec mógłby czuć, yy, więc tym bardziej dla mnie to było takie mocno angażujące emocjonalnie yy, yy. O czym tutaj mówiłem. Aha, no i właśnie tak się rozpoczyna cała historia. My się pojawiamy w tej posiadłości. Na początku w ogóle nie wiemy, co to za miejsce i jak mamy je eksplorować. I również na samym początku, prócz tego, że budujemy sobie postać pod względem cech, to również będziemy w czasie, właśnie, właśnie, w czasie rozgrywki będziemy decydować, i to też jest świetny mechanizm, w czasie rozgrywki będziemy decydować, jakie przedmioty ze sobą nosić. Mamy tylko trzy sloty na przedmioty, czy możemy nosić trzy, trzy przedmioty jakieś i to jest słuchajcie świetne, ja w ogóle grając tę grę miałem takie mocne skojarzenia i bardzo dobre skojarzenia, takie na plus z grą, która została wydana, z grą konsolową, która została, no też komputerową która została wydana pierwotnie na konsolę PlayStation, tą, je, tą pl PlayStation 1 pierwszą PlayStation i mówię tutaj o serii Resident Evil, czyli posiadłość, posiadłość zła i ta gra polega na tym, że wcielaliśmy się w policjantów, którzy eksplorowali właśnie taką posiadłość Okazało się, że w tej posiadłości był jakiś tam naukowiec, który stworzył jakiś wirus I ten wirus sprawiał, że człowiek zamieniał się w zombie, martwego, żywego człowieka tak? I tak eksploracja w tej grze bardzo przypomina mi mechanicznie porwanie w tym komiksie Dlatego, że... Te, ta cała się jest labiryntem. My będziemy tutaj poruszać się po różnych pokojach, po różnych pomieszczeniach. Będziemy, jesteśmy w ogóle sami. Znaczy tak, przychodzimy tam z partnerem jakimś, ale potem Ale się... już zdradzasz, już zdradzasz. Dobra, już ok. No historii. historię. Dobra, jest, jest partner, my tam jesteśmy z partnerem, ale się rozdzielamy, tak? On idzie sobie w jednym no kierunku, my idziemy w drugim. Jak I nie jak... zapalamy światła. Nie, nie, mało okay. tego, my tego światła nie mamy. Właśnie to też jest ciekawe, ponieważ za, na samym początku gdzieś tam wejdziecie sobie w pokój. Yy, eksplorujecie sobie ten pokój i trzeba się rzeczywiście rozglądać, patrzeć na te kadry, ponieważ system, jak w każdych tych grach rp, r, paragrafowych, w komiksach wygląda: patrzymy sobie na, na numerki, prawda? I numerki nam mówią, gdzie mamy iść, tak? Na przykład wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, jest informacja, że właśnie znalazłeś się w kuchni. No, i możesz jest narysowany przy jednych drzwiach, na przykład, numerek 2, a przy drugich drzwiach, narysowany numerek 3. No, i decydujemy, albo idziemy w dwójkę, albo idziemy w trójkę, tak? I w ten sposób potem sobie szukamy tej odpowiedniej strony z odpowiednim kadrem komiksu pod względem tego numeru, tak? I tak eksplorujemy. I słuchajcie, to jest, to jest, to jest szaleństwo, to, to jest labirynt. Tutaj będziecie często błądzić po labiryncie tej posiadłości, rozglądać się, czy czegoś nie przeoczyliście. Ja na przykład miałem taki moment, że rzeczywiście się kręciłem niemal w kółko. Ym, chyba nie można się inaczej kręcić, nie? Kręcimy się zawsze w kółko. No raczej nie da się kręcić <śmiech> no, po kwadracie. No właśnie, więc jakby kręciłem się mocno po tych labiryntach, bo pewnej rzeczy nie zauważyłem. Nie zauważyłem pewnej rzeczy, czy nie zauważyłem pewnego, m, pewnej liczby na pewnym miejscu, a okazało się, że to było bardzo ważne miejsce, bo tam był klucz. I dzięki, tym, dzięki temu mogłem otworzyć pewne ważne drzwi, które no, posuwały całą historię do przodu. Trzeba będzie rozwiązywać tak. pewne... Przepraszam, no. że
0: się przerwę. To jest bardzo ważne. Musicie pamiętać o tym, jeżeli to chyba w każdym zdecydujecie to się zagrać w komiks paragrafowy pod wpływem naszego, naszego podcastu. Pamiętajcie, żeby do tego podejść, bo myślę, że to też wam ułatwi po jakby samą rozgrywkę na samym początku i nie będziecie sfrustrowani, ponieważ ja nie byłem na to przygotowany i wiele rzeczy mi uciekało i tak naprawdę w momencie, kiedy umarłem drugi, trzeci raz, nie wiedziałem dlaczego albo potrafiłem przeskoczyć na kat, który był całkowicie niezwiązany z tym, co przed chwilą. Czyli pomyliłeś się w sensie. Pomyliłem się, ponieważ są cyferki w rogach nad każdym obrazkiem albo nad każdą stroną są cyferki, ale... Potrafią być cyfry tam, gdzie mamy iż potrafią być ukryte w samym rysunku, tak na przykład w liściach, tak. na ścieżce. I jeżeli chodzi o jurtę, to właśnie to było tak to skonstruowane, że naprawdę nie było tego widać, ponieważ poprzez to użycie samego tego koloru żółtego, to było powodowane, że no zobacz. Masz na no przykład tak. coś takiego, tu jest, pokażę wam na chwilę do kamery, jest las. jest las. I teraz na przykład w tym obrazku potrafi być coś ukryte pod kamieniem, coś tutaj i coś Czyli tam. trzeba się rozglądać, trzeba być trzeba postrzegawczym. Się ma, bardzo mocno trzeba się
1: Czyli rozglądać. tak nie do końca czytamy to jak taki standardowy komiks. Bardziej tutaj zwracamy uwagę również, gdzie coś może być ukryte, gdzie ten paragraf się może tutaj nam zapodział, bo jeżeli coś, czegoś przeoczymy, no to nie będziemy posuwać się dalej w tej całej opowieści. Słuchajcie? No ale powiedz mi, jak kreskać się tutaj podoba? Wiesz co, kreska jest... Yy, mm, Krecka jest poważna, ona nie jest jakiś super wysokich lotów, ci, ci którzy kupują komiksy, ci którzy śledzą ten świat komiksów to zapewne dla nich będzie to um, takie no, standardowy poziom Taki Nie ma tutaj szału pod względem stylu graficznego, ale słuchajcie to w jaki sposób to buduje imersję, w jaki sposób rzeczywiście um, ta groza tutaj jest zbudowana, bo wiecie, na przykład z tymi przedmiotami też jest świetnie zrobione. Mamy znaleziony przedmiot, mamy tylko trzy. Na przykład wyobraźcie sobie sytuację, że gdzieś udało mi się znaleźć... Ale nie bez spoilerów. Bez spoilerów. Gdzieś udało mi się znaleźć latarkę, tak? I jakbym wcześniej nie znalazł, to nie mógłbym wejść i eksplorować pomieszczenia, które jest skryte ciemnością, na przykład, prawda? Albo gdzieś tam potem znajduję kompas, który mi wskaże kierunek, albo coś. Więc jakby to jest świetne, bo potem ta, tak jak właśnie w grze, takiej typowej grze survivalowej, bo to jest to taki rodzaj właśnie survivalu, tak jak ty ty masz, tu, miałeś w tej grze westernowej takie elementy gry euro. Tak, tutaj mamy takie no to, to, um, elementy tak, takiego u mnie chodziło, survivalu. u mnie chodziło o, o gdzieś pojechanie, coś załatwienie zdobycie pieniędzy. To tutaj nacisk jest położony na wyścig z czasem, napięcie y i y również taka ekonomia w takim y uproszczonym y mocno systemie. W wersji kieszon czyli kieszonkowej. kieszonkowej. Tak, czyli co wyrzucić, czy wyrzucić nóż i zostawić latarkę, a może zostawić nóż y no a właśnie. latarkę wyrzucić. No właśnie. Więc jakby tu będziemy podejmować, bo te przedmioty, podejmować decyzje, bo te przedmioty będą nam w różnych sytuacjach potrzebne. Hmm.
0: Tak. Jeżeli chodzi o kreskę, to ja chciałem powiedzieć, że z tych wszystkich paragrafów, które otrzymaliśmy... Roczne odchora... jest, bardzo. To mnie to najbardziej właśnie jeżeli chodzi o Megusta najbardziej to odpowiada właśnie porwanie ze względu na to, że jestem wielkim fanem Tomasa Ota, Szwajcara, który... A, zajm... Widzisz, czyli robi... jesteś jednak
1: fanem komiksów. Taki... I... Jeden miałeś taki swój ulubiony po prostu.
0: Wiesz co, no mhm. ja miałem akurat taki spis wielu jego opowieści komiksowych, mhm. ponieważ on ma taką technikę sketchboardingu, czyli ma czarną, czarną... Black and white. Ma czarną taką jakby kartkę czy tam czarną płytę i on wyskrobuje światło Czyli y, jest zupełnie odwrotnie, czyli on nie nadaje białej kartce cieni Tylko on z cieni wyciąga światło i właśnie to mi się to przy przypominało, że ten właśnie taki mroczny klimat tego porwania Pokazuje, że jesteśmy w mroku i to mi bardzo no jest, posawało. Jeżeli
1: chodzi o kreskę to tak jak mówiłem ona, nie, ona jest przyzwoita, nie jest jakichś wysokich lotów, nie jest to jakiś, y, jakaś wielka sztuka którą zapamiętamy, bardziej zapamiętamy tę historię poprzez właśnie to, co przeżywamy i to poprzez tą mechanikę właśnie eksplorowania tej, tej posiadłości yy, i poprzez tą mechanikę, system tych, tych przedmiotów, które odrzucamy, decydujemy Ale jest co to zostawić. dobra kreska, pierwsza. Nie, ona nie jest zła. To, tak jak mówię, ona jest całkiem przyzwoita. Tylko tak, tak mówię w kontekście wiesz, komiksów takiej ogólnej świat światowej ligi, nie? Że, że, że to wy wypada słabiej niż te takie komiksy wysokich lotów. Jeszcze jedna, jedna rzecz jest bardzo też budująca, bo tu jest wiele mechanizmów, które budują imersję i, i robią to świetnie, bo czujemy właśnie to osaczenie, ten, ten, ten upływ czasu, będziemy czasami wracać do pomieszczenia, w którym ten czas biegnie szybciej, czyli będziemy tam zakreślać sobie, że on już... Płynie i, i możemy szybko skończyć swoją historię, tak więc mimo wszystko ta gra wymusza na nas to, żebyśmy pamiętali w jakim pomieszczeniu byliśmy, jak do niego doszliśmy, nawet w pewnym momencie, momencie sobie nawet robiłem tak na brudno na kartce, mamy tu już takie yy, notatki też mamy, to możemy sobie to rysować, robiłem sobie mapki mniej więcej, uh -huh. gdzie jak przechodziłem, bo rzeczywiście ten system tego czasu może sprawić, że szybko skończymy grę, jak nie będziemy pamiętać gdzie co było, gdzie było jakieś drzwi. I gdzie ten kluczyk użyć, więc ten aspekt czasu jest tutaj mega ważny. Druga bardzo ważna rzecz, która buduje imersję, to słuchajcie, w tej posiadłości będziemy zna znajdować różnego rodzaju Jakieś wycinki z gazet albo na przykład nie wiem, znajdę jakąś księgę i z tyłu są tak zwane załączniki Zobacz Marcin, jak znajdziesz sobie na przykład o, na, na, szafce, na szafce będzie leżeć na przykład nie wiem gazeta To ty sobie bierzesz ten wycinek, patrzysz sobie załącznik numer A i czytasz sobie fragmenty z tej gazety Super, tak? super. Y myślę, że my powinniśmy nie, nie zdodać wszystkiego Tak, 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 więc słuchajcie ja polecam porwanie dla takich bardziej y, dojrzałych graczy, którzy lubią y, powieść grozy Lubią klimaty takie mroczne, yy, lubią, lubią horror, bo to jest, takie, to jest taki survival horror, surreal horror yy, 16+, plus, więc już tak dla bardziej dorosłych graczy, starszych graczy, świetny klimat, świetna rzecz yy, Myślę, że ja porwani tak sobie niedługo przerobię Właśnie, bo Marcin ma jeszcze porwanie, ale jeszcze ci nie udało tego skończyć, prawda? nie udało mi
0: się tego skończyć, ale doświadczyłem parę rzeczy związanych z tym, to jest napad. Przepraszam was bardzo, bo ja, ja się po prostu za, za, strasznie mnie ta powieść wkręciła. Ale wiesz, więc... mieliśmy tego sporo.
1: Myślę, że w jakimś podcaście w co było grane... Słuchajcie, no, no my dostaliśmy
0: tych książek. Tak, dostaliśmy trzy dzienniki i samych tych paragrafowych komiksów dostaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więc jakby. Jest tego dużo, dużo lektura. A, a przygotowujemy się teraz do jeszcze innych rzeczy. Słuchajcie, to jest napad. To jest bardzo specyficzny komiks paragrafowy, ponieważ z jednej strony to jest mamy takie GTA trochę. z jednej Komisji strony GTA. tak, z jednej strony mamy grafiki, które można powiedzieć, że są młodzieżowe, są nowoczesne. Natomiast bohater, który się tutaj y, przed nami pojawia, w którego mamy się wcielić, to tak naprawdę jest bohater, który no on będzie się zajmował robieniem różnych napadów.
1: Jakiś szachrajstwa będzie robił, nie? Będzie, ogólnie. ogólnie świat przestępczy. Tak, ale z tego, co byłem tam, kilka stron pierwszych przeczytałem, to mimo wszystko, no, jakby podejm podejmowany jest temat no, taki moralnie może, może nie, nie, nie za dobry, no bo pokazujemy, że jakby możemy zarabiać, znaczy zarabiać, możemy zdobywać pieniądze w inny sposób niż je zarabiając, nie? Yy, więc tak moralnie podejrzany jest temat, ale od, to jest też z przymrużeniem oka. Jest przymrużeniem, Taki trochę To, to jest. jest z
0: przymrużeniem oka, ponieważ nasz główny, my, my jako my? To wcielamy się jako gracze? W, w, jako gracze, jesteśmy bardzo nieudolni. Bardzo wiele rzeczy nam nie wychodzi. Yy, książka się z tego bardzo śmieje, że bardzo często musimy wracać do początku yy, traktując nas za, za fajt łapów. Takich, Bo nawet mi... ten
1: główny, główny bohater jest takim cieniasem no, właściwie, nie? Jak,
0: jak, zajrzy, jak zajrzycie do prologu, czyli do tej sceny wstępnej, to nawet jeżeli wy, wybierzecie opcję, że możecie kogoś zabić, to i tak wam nie wyjdzie.
1: Ale wiesz co, ja myślę sobie tak, tak przypuszczam, że on właśnie z takiej fajtu łapy stanie się jakimś wielkim bossem, w ogóle, co? gangsterem. Coś mi się zobaczę,
0: zobaczę, do czego dojdę. Przede wszystkim tak, mamy informację Jakie miejsca możemy złupić i gdzie możemy dostać jakie, jakie, jakie pieniądze? Oczywiście, będziemy mieli punkty ujemne, jeżeli będą jakieś ofiary w tych, w tych napadach. Niestety ludzie giną. No tak, tam widzę, że zaznaczamy sobie jaki łup, jakie ee. mamy łupy, jakie mamy, czy zostaje zauważony, gdy Czyli kręciłeś dyskrecja. się koło sklepu, Aha, prawda. Rozumiem. I to, i teraz my tutaj na tej, w tej książce będziemy mieli oczywiście spis tego, jakie misje nas spotkają i my możemy sobie oczywiście notować, jak nam te misje poszły. Są tu też takie triki, że w rogu każdej strony mamy karty i na przykład możemy być w sytuacji, że zostaniemy zaproszeni do grania w Texas Holden. U. Super. I my gramy w pokera i właśnie te karty, które tutaj mamy, mają nam posłużyć do tego, żebyśmy wiedzieli, jakimi kartami gramy. Na przykład teraz wlosowałem jokera. No, to dobrze wlosowałem. Dobrze Są to oczywiście takie minigierki, które w, w tym środowisku gangsterskim mogą się pojawić. Gra miejscami ta książka, ten, ten komiks z miejscami bywa brutalny. Ale no środowisko tych takich mafiozów i, i porywaczy jest dosyć, jest dosyć brutalne. No jest ale jest kre... bardzo karykaturalny, jest. Więc Ja bym, powiedział, nawet, ja bym powiedział, że to jest rodzaj czarnego humoru, e, bardzo tarantynoski jak to powiedziałeś. Czyli potrafimy się śmiać z tego powodu, że ktoś umarł w bardzo groteskowy sposób. E, I myślę, że na pewno jeżeli będziecie w sklepie i zobaczycie to jest napad i przyjrzycie sobie te obrazki, e, to,
1: nie jest gra... to nie jest książka dla dzieci w żaden sposób. Ja bym tego w ten sposób nie traktował, no Nawet jest bo... informacja tutaj, że to jest już gra dla starszych graczy, 16+, plus, czyli podobnie, no. jak identycznie jak porwanie. Ja
0: wiem, tylko że to jest bardzo mała czcionka i nie każdy jest, nie każdy jest w stanie to zobaczyć, więc... No ale
1: y... ilustracja jest dość sugestywna, prawda? Dostajesz do, do Gnata jakby... Dobrze, ale ja myślę że, bardzo cze... myślę, że dzisiaj jest tak, że wielu
0: rodziców nie widzi problemów, że dzieci grają w, w Counter Strike'a. Które A... mają 12 albo 10 lat. A, albo w GTA. Albo w GTA, to prawda. I sam takie dzieci znam. Więc yy, no. Yy... Ja, Słuchaj, Marcie, ja, ja, to może nasze, to. ja naszej grupie patronowej mhm. dam znać, każdą książkę jak skończę będę pisał jakie są moje wrażenia i będzie moja mini recenzja. Ja, myślę, że... ja tę grę oczywiście y, polecam, ponieważ jest bardzo śmieszna. Ja się świetnie przy niej bawię, ponieważ temu kolesiowi naprawdę wiele rzeczy nie wychodzi. Mnie oczywiście nie wychodzi i przez to, że, y, y, że to jest przymrużeniem oka ja się śmieję z tych błędów i rzeczywiście czuję, że uczestniczę właśnie w takiej czarnej komedii.
1: Dobra, no mnie, mnie, mnie zainteresowałeś, tak patrzę sobie na tą Zobacz, kreskę masz to o sobą w górę możemy mieć. Masz na przykład,
0: a, zostajesz na przykład, przed sobą Aha. mapę i masz opis, na słuchawce gościu ci mówię, jak masz jechać. Aha. Jeżeli, się, jeżeli się pogubiłeś, no to ci mówię, że musisz iść do strony 105, bo chyba utknąłeś i pewnie są z tego związane jakieś konsekwencje.
1: No właśnie, słuchajcie, bo konsekwencja w ogóle tych wszystkich komiksów jest taka, że ostatecznie będziemy do nich często wracać. To jest takie permanentna śmierć nas czeka. Musimy się jakby przygotować na tą porażkę, ponieważ jakby system jest tak zbudowany, i to w kontekście powieści paragrafowych, czyli fantazy fighting, i w kontekście również komiksów paragrafowych jest tak, że do tego będziemy wracać. I musicie się przymierzyć na to, że to nie będzie tak, jakby, nastawić na to, że to nie będzie tak, że za pierwszym podejściem przejdziecie grę. Wiele razy będziecie nie. umierać. Mało nie.
0: tego, ja chciałem powiedzieć, że to jest napad, ma też poziomy trudności. Możesz sobie no, zaznaczyć, czy chcesz zagrać jako zwykły złodziejaszek,
1: prawdziwy bandyta, czy gangster z klasą. Mhm. I to też ma wpływ na rozgrywkę. No tak jak wpływ mają ustalane cechy na początku gry twojego bohatera, prawda? Jak, jak troszeczkę nie zbalansujesz sobie tych cech, no to ta postać może będzie średnio przygotowana do tej rozgrywki, prawda? Więc no wszystko ma tutaj wpływ na, 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 na to, co tam się potem dzieje. Ale tak suma summarum, słuchajcie, to jest moje pierwsze doświadczenie w tego typu jakby zabawie związanej z komiksami paragrafowymi. Bardzo dobrze się bawiłem, porwanie to w ogóle świetna pozycja, taka wpasowała w mój, mój gust jako gracza. I uważam, że jest to rodzaj gry, bo teraz Marcin sobie tak po podsumowując, czy rzeczywiście możemy to nazwać grą? Jest system, są zasady, są
0: decyzje, y są decyzje jest opowieść... Y gdzieś coś do czegoś dążymy. W Your Town masz na sam koniec dostajesz punkty. W zasadzie w, w każdej z tych, z tych komiksów jesteś w jakiś sposób nagradzany Zgadza czymś się. jakąś punktacją. Więc ja uważam, że to jest pełnoprawna ym. to jest taki y, 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 ja jak się tak zastanawiałem, to jest taki kompromis pomiędzy RPG-em a grą planszową. To znaczy posiadam elementy, które mi są potrzebne, żeby zagrać, natomiast nie potrzebuję mistrza gry i mogę grać sam. Tak. I to jest bardzo duży plus, że tę historie mogę sa samemu przejść i nie czuję samotności.
1: W ogóle. Bo nadal ten obcu jest książką. Tak, zgadza się. W ogóle, jakby w kontekście tutaj komiksów, to, to jest gdzieś właśnie pomiędzy. No, no, komiks to jest rodzaj literatury, znaczy no, tak wielki, wiel pod wielkim takim. Yy, yy, no, no w skrócie. No wielkim, mega wielkim skrócie, prawda? No bo literatura to, literatura to mimo wszystko litera, czyli słowo, prawda? W komiksie słowo się pojawia, ale nie ono jest najważniejsze, bo opowiadamy również obrazem, więc to jest gdzieś pomiędzy właśnie jakąś literaturą, pomiędzy właśnie grą pełnoprawną, gdzieś gdzieś po środku to się znajduje, prawda? No Podejmujemy decyzje, mamy jakiś cel, tak jak w grach, i musimy się poruszać w pewnych zasadach, więc no jest to rodzaj gry. Słuchajcie, kończąc ten blok komiksowy, paragrafowy, wspomnę wam tylko jeszcze o jednej grze, która jest bardzo przyjemna, taka właśnie bardziej skierowana dla najmłodszych, dla dzieci, 8+, hokus i pokus, na początku wybieramy sobie bohatera, albo będzie to hokus, albo pokus, czyli albo to będzie dziewczynka, albo chłopiec, i tak jak z reguły w tych komiksach to bywa, Mamy opisane na początku zasady gry yy, i mamy również tą taką kartę naszych bohaterów a w tym przypadku jest to karta wyprawy, ponieważ nasi bohaterowie to są to jest taki świat nieco przypominający pokemony, każdy bohater będzie mógł na początku wybrać sobie swego stworka, z którym będzie podążał w, w całej historii. Yy, mamy żółwia, mamy, mamy tak, taką taką żabę i mamy takiego ptaszka. Nie, nie, nie nie, Piotr. uwaga, <śmiech> mamy żółwi skoczek, no, no. mamy żabi skrytka i przebi kurczak. Tak, czy... I to oczywiście one mają pewne swoje funkcje. One mają swoje. Żaba, żaba jest skrytką. Tak, żaba jest skrytką i w można znaleźć lu, różne potrzebne przedmioty w czasie rozgrywki. Yy, żółwio skoczek, no tak sama nazwa wskazuje, on pod, jest bardzo zwinny i potrafi skakać wysoko, więc też nam się przydaje w różnych sytuacjach. No ba, aba przebi kurczak, no to on ma dziób taki mocny, który może wy, wyważyć drzwi, na przykład, prawda? Albo zrobić w dobrym momencie i w dobrym miejscu dużą dziurę, dzięki której uciekniemy, na przykład. I słuchajcie. Yy, Świetna rzecz, ja czytam, czytałem tę historię swojej pięcioletniej córce, która już dużo rozumie i świetnie się bawiła, i razem podejmowaliśmy oczywiście te decyzje. Tutaj nie musimy się przejmować jakichś, nie wiem, sytuacji, w których coś jest, nie wiem, straszne albo nieprzyjemne, chociaż cała historia jest trochę taka, taką parafrazą baśni Grimm. Bo y, mm, no, oni, potrafili, i oni potrafili straszyć dzieci A oni potrafili, no bo w końcu wymyślili na przykład wiesz Babę Jagę, która potrafiła gotować dzieci i zjadać je tak? nie? A co powiesz o historii o czerwonych pantofelkach? No właśnie, no właśnie. Y, Więc jest takaś parafraza bajek które, i baśni, które dzieci kojarzą y, Bo jesteśmy w tej, w tej baśni i na przykład naszym zadaniem jest Chociaż nie będę wam mówił Nie zdradzaj tak, Polecam, Powie, bardzo po, przyjemne jakby czytałeś z, z pięciolatką i było dobrze, tak? Czytałem z pięciolatką mi było bardzo dobrze, podejmowaliśmy decyzje wspólnie, one są takie oczywiście umoralniające, takie pouczające yy, I bardzo szybko się przechodzi ten komiks, to znaczy porwanie można, wiecie, katować nawet tydzień i się nie przejdzie A to właściwie można przejść całość przy takim jednym spotkaniu na dobranoc, tak? Można to przejść. Aż tak szybko, ale, tak. ale są różnego rodzaju zakończenia?
0: Są, są. Bo rozumiem, że jakby wybór stworzony na początku decyzji... Nie, nie. Aha.
1: To nas zaprasza do tego, żeby wielokrotnie do tego okay. wracać, no bo mimo wszystko różne decyzje możemy podjąć, więc różnie jakby tym labiryntem będziemy chodzić. Tym labiryntem fabularnym tutaj. Ja, ja powiem ci, że chciałem
0: się zabrać za ten komiks, ale ja mam 3,5 latka. Jak sobie to przyjrzałem i wiem w jaki sposób czytamy książeczki na dobranoc, to wiem, że to jeszcze jest dla mnie za wcześnie. No ale to sami, sami, sami stwierdzicie, czy wasze dzieci są w stanie um, tak szczegółowy komiks oglądać. W sensie tam jest, jest dużo małych obrazków, więc trzeba po prostu pilnować, żeby dziecko... No wiecie, komiks ma swoje zasady od lewej do prawej, z, z góry do dołu, e, a moje dziecko, jak przekładam stronę, to on już jest na jakby przeskakuje historię. Aha, rozumiem.
1: Więc y, y, ostatecznie bardzo polecam, y, bardzo przyjemna opowieść. Jeszcze przy okazji, jeżeli macie dzieci, które nie wiem, lubią pokemony, to tutaj znajdą ten odpowiednik pokemonów, bo te pokemony trzeba karmić, jak je karmimy, to one mają wtedy tą swoją moc, które możemy wykorzystać, bo normalnie jak użyją tej Om, mocy, nom, nom, nom. to one potem śpią. O, I są, śpią, sobie zaznaczamy, że, że sobie super. śpią, Świetny nie są aktywne. Temat.
0: bo przecież wszystkie dzieci lubią karmić swoje zwierzęta.
1: No właśnie, więc yy, super rzecz, na końcu dodatkowo jeszcze zliczamy sobie wszystkie gwiazdki, które zdobyliśmy, więc trzeba być też spostrzegawczym, patrzeć, łapać te gwiazdki, łapać owady, które zjadają, które są zjadane przez nasze owady, przez nasze potworki, więc fajna rzecz, naprawdę przyjemna. Dobra, moi drodzy, przechodzimy
0: teraz do dzienników 29, znaczy do dzienników, bo dziennik 29 jest w dwóch wersjach, czarnej i białej. Biała jest pod tytułem Przebudzenie i mamy również dziennik Wyprawa 1907. Jest to rzecz dużo, jakby zupełnie inna od komiksów paragrafowych, które przed chwilą Wam pokazywałem. Zdecydowanie. To są zagadki. To są łamigłówki, to są, rebusy. to są rebusy, to oczywiście zobowiązuje nas do tego, że musimy zachować pewną kolejność, ponieważ jest tu historia, którą musimy w jakiś
1: sposób przejść Właśnie, historia, to, to właśnie, słuchajcie, przede wszystkim jest to interaktywna gra, z dużym naciskiem na gra, czyli na jakieś logiczne zagadki Yy, właśnie jakieś, jakieś rebusy yy, I ta czarna wersja Pierwsza, która jako pierwsza została wydana Przez Fox Games, tak, bo te wszystkie wersje Zostały wydane właśnie przez Fox Games To ona oczywiście na samym początku Ma taki wstępik fabularny który mówi o tym, że tam jesteśmy, w, jesteśmy, naukowcy natrafili, zacytuję wam, naukowcy natrafili na ślady obcej cywilizacji, rozpoczęte przez nich tajne prace wykopaliskowe nie przyniosły żadnych rezultatów przez 28 tygodni, dopiero w 29 tygodniu, dlatego dziennik 29, Yy, wydarzyło się coś nieprzewidzianego. Ekipa badaczy zaginęła, Jedyne co, jedynie co po niej pozostało to właśnie ten dziennik, czyli to są jakieś, ich zap, za jakieś zapiski, notatki, z, na, tak. notatki z, z tego nad czym pracowali, co odkryli. Yy, no i tutaj potrzebujemy w ogóle smartfona, tak? smartfona, kopiujemy sobie e, taki kod QR, QR. Mhm. E, i on, e, ten kod, e, no, tam możemy, w tej aplikacji możemy zapisać odpowiedź, tak, ona nam decyduje, czy, czy się udało, czy się nie udało. Ale właśnie fabuła. A zadam Ci inne pytanie. Ale czy tak, bo, bo czy, czy sprawdzałeś,
0: bo nie, ja chciałem o tej aplikacji. No. Czy Ty sprawdzałeś, czy ona działa offline? W sensie, czy jeżeli ja pojedę na Mazury z tą książką, będę chciał sobie. Nie, nie, nie sprawdzałem gra... tego. Nie wiem bo rozumiem, tego. że to jest tak, że wczytujesz ten kod i instalujesz aplikację u siebie, czy musisz to robić przez internet? Yy,
1: wiesz co, nie, to, to możemy nawet to teraz sprawdzić, ale ja myślę sobie, że to do tego jest wymagane. Jest internet jest okay. wymagane. To, internet.
0: Jest, to jest dosyć ważne, no bo jakby nie patrzeć, często książki bierzemy w miejscach, gdzie nie chcemy mieć tego internetu yy, i może się okazać. OK, łączysz się z internetem. Łączy się, się z internetem. Więc to, jest, to jest ważna informacja dla Was. Wszystkie te zagadki, które tutaj są, wymagają aplikacji, łączą się z internetem. Ja przepraszam, zadałem Ci to pytanie, ponieważ mhm. ja z dziennikami miałem tylko takie, t, takie, tyle do czynienia, że obserwowałem, jak moja żona to przechodzi i ona mnie po prostu. Siedzieliśmy sobie ona miała jakąś zagadkę i sobie obserwowałem, co się dzieje i ona mi opowiadała, co się dzieje w tych książkach.
1: Rozumiem. No ja y, podobnie przechodziłem dziennik 20. 99, też z żoną, e, ona sobie tam głównie rozkminiała, jej pomagałem e, ale głównie zasada polega na tym, że strona, po, strona e, po stronie rozwiązujemy zagadki one są w różny sposób zobrazowane, bo na, mamy na przykład jakiś rysunek, który przedstawia nie wiem, wieżę Eiffla obok jest wykres e, e, z numerem, jakimś kodem Potem jest na dole gdzieś jakiś kolejny rysunek, który przedstawia w, jeszcze coś innego i my sobie łączymy te wszystkie symboliki i zastanawiamy się o co właściwie tutaj chodzi, więc bierzemy pod uwagę całą symbolikę, cały, cały rysunek. Więc no, takie logiczne zagadki naprawdę na inteligencję, na Tutaj jest na dużo, tutaj jest dużo matematyki, Jest. Y, tutaj jest dużo takich rzeczy, które będziecie musieli gdzieś przeszukać internet. Zgadza się, będziecie musieli wejść w internet, poszukać czegoś, danych, skojarzy, danych które będziecie potrzebować,
0: żeby, żeby wiedzieć, dlaczego na przykład to jest w ten w sposób postawione akurat, a zaprezentowany smok jest taki, a nie inaczej.
1: To, to, to jest bardzo angażujące, w sumie taka jedna strona potrafi sprawić, że będziemy, wiecie, wiecie cały dzień zastanawiać się, a po co, dlaczego to zostało tu narysowane. Może ja muszę to zrobić. nie no, wtedy szukacie odpowiedzi w internecie. Czasami ją znajdziecie, czasami nie. Yy, różnie będzie z tym bywać. Czasami zapytacie, nie wiem, kogoś obok, kto jest obok was, yy, czy udzieli jakąś podpowiedź. Yy, ale właśnie, bo nie skończyłem w kontekście tej fabuły. Fabuła jest na początku taki jeden akapit w dzienniku 29 tym czarnym, natomiast właśnie jeżeli chodzi o ten aspekt fabularny narracji, to w kolejnych dziennikach, bardzo dobrze ja to cenię zostało to bardziej rozbudowane ponieważ już w dzienniku tym białym, który jest właśnie taką kontynuacją, drugą częścią jest to dziennik 29 przebudzenie, mam oczywiście znów i kolejny raz informację, że właśnie została odkryta jakaś obca cywilizacja i tak ten dziennik jest jakby zapiskiem naukowców, którzy, który, którzy mieli kontakt z tą cywilizacją, ale to, co zostało, i to na plus duży, zostało tutaj dodane, a czego nie ma w tym czarnym dzienniku, to to, że przechodząc sobie kolejne strony, rozwiązując kolejne zagadki, natrafiamy na fragmenty fabularne. Czyli mamy jakiś opis, mamy jakiś fragment, jakiś narracyjny, musimy to przeczytać, bardzo często jest jeszcze jakiś, jeszcze jakiś obrazek, więc to na plus, ponieważ to już nie jest suche rozwiązywanie logicznych rebusów, zagadek, a dodatkowo jeszcze śledzimy jakąś historię. To, to bardzo dobrze, ponieważ to yy, nobilituje nas w ten sposób, że poznamy kolejny etap tej historii, która się odkrywa przed nami. Prawda? Tak, i
0: to nie jest tylko zbiór zagadek, tylko jednak dodatkowo yy, walor książkowy tutaj pozostaje, czyli jest, jest. Historia, czyli jest jakiś
1: robimy. element literatury tutaj. Bardzo dobrze, słuchajcie, więc ten, ten biały i czarny to jest bardziej klimaty takie właśnie science fiction. Natomiast jeżeli słuchają nas teraz fani yy, Ktulasów i wszelkiego zła pradawnego, to dziennik wyprawa 1907. To jest już właśnie taki dziennik w klimatach przedwiecznego, tak? I tutaj opisów i klimatów jest dużo więcej tak. niż w białej wersji.
0: Bo ja sobie nawet tutaj tak próbowałem szybko odnaleźć. Jest tutaj spis tych takich notatek bardzo mocno rozbudowanych, fabularnych z opisem tego co się dzieje. Jest ich 44 przypadek. Aha, no. Jest ich 44. Y, I jest to oczywiście użyta taka czcionka, to jest napisana przez kogoś. Dziennik. Jest dziennik, jest ciężko ją momentami przeczytać. Tak, jak jest. to mają te czcionki niestety taką swoją małą wadę. Y, natomiast jest tu bardzo ciekawy klimat.
1: Jest, jest i rzeczywiście tego, tego Tego przedwiecznego tutaj, to jest takie ewidentne nawiązanie, właśnie do prozy Lovecrafta. Widać to nawet w tych wszystkich rycinach, rysunkach, y, że tego przed, przedwiecznego tutaj szukamy. No już na początku dowiadujemy się, że ten dziennik jest, był własnością Mata Emersona I musimy na ten dziennik uważać, ponieważ możemy być przez niego o, spaczeni. spaczeni Tak jest Więc myślę, że to tyle, słuchajcie, jeżeli jesteście fanami Aha, momencik, momencik, A, mamy, jeszcze, jeszcze, mamy jeszcze jedną, jedną rzecz jesteśmy dziennik
0: Zagadkowa Podróż Aha y... To I też tutaj... już wersja dla młodzieży to jest, dla, to jest wersja dla młodzieży, ale ja myślę, że nie jeden dorosły będzie miał z tymi zagadkami problem Ym... To jest w takiej wersji, te rysunki przypomina mi trochę Bolka i Lolka. Ale trzeba od razu im powiedzieć, Kietusa... że słuchajcie,
1: dziennik Zagadkowa Podróż, taki czerwony dziennik, e, dość charakterystyczny, duży format, e, to musicie wiedzieć o tym, że to jest mimo wszystko już literatura. To znaczy czy, czytamy sobie tutaj opowieść e, Karoliny i, i Kazika i dodatkowo wydry, która ma na imię Hiacynta, tak, mają wydrę, chodzą z wydrą. Tak, ciekawie, dlaczego... Akurat wydra, no dobra, nieważne. Yy, więc jakby poznajemy ich historię. To jest taka grupka, to jest rodzeństwo i oni mają takich zwariowanych rodziców. W ogóle dzieje się to w Gdyni, tak swoją drogą, bo to takie nasze jest yy, ale To Polacy, polskie. tak, tak ta. Michał Gołębiowski, Wojciech Grajko, Grajkowski byli
0: autorami. Znaczy są. Ilustracje, no, znaczy byli, w sensie są, ale no, jakby stworzyli to kiedyś, tak? <głos> tak? Nie tworzą tego cały czas. Dokładnie. I yy, ilustracjami zajął się Tomak,
1: Tomek Domański. Więc, Ale właśnie kończąc, no. mamy tutaj bardzo dużo tekstu, yy, więc jakby tak sobie poziomując tutaj tak procentowo, jeżeli mielibyśmy wam powiedzieć, to tutaj przede wszystkim yy, jakby bardzo istotna jest opowieść, a gdzieś obok są jeszcze dodatkowo zagadki, które są bardzo wymagające, bardzo e, wymagające. Jakby to jest coś takiego, że ci główni bohaterowie posiadają robota,
0: który yy, tworzy robo -zagadka. Robo, ro, za, zagadroida. Tak. który tworzy zagadki na podstawie tego, co, co się dzieje dookoła ich. I tak naprawdę tak, te zagadki mają nauczyć dzieci zrozumieć świat, yy, wyjaśnić rzeczy, które panują w świecie yy, i oczywiście ro, r, jakby rozwijać ich intelektualnie. Naprawdę zagadki są wymagające. Tak, one są, są główne na...
1: gdzieś tam w kierunku takich zagadek logicznych, matematycznych, więc jeżeli wasze dzieci yy, yy, chcą gdzie tak poćwiczyć właśnie to takie abstrakcyjne, matematyczne myślenie W praktyce, a nie na zasadzie obliczania równań To tutaj to znajdziecie i to rzeczywiście te, te, te zagadki sprawiają, że no, czachadymi. I, i oczywiście jeżeli
0: dzieci będą miały problem z rozwiązaniem To są oczywiście na samym końcu podpowiedzi tak. i używamy takiego dekodera który po prostu w odpowiedni sposób przykładamy i szukamy odpowiedzi na, na, na te Poprzez zagadki numer mhm. Umówmy się, nie, nie, nie wszystko musimy wiedzieć,
1: nie wszystko musimy znać Tak, ale to tak. ciekawe rozwiązanie, ponieważ w prosty sposób, ale jednocześnie taki dający frajdę dzieciom możemy użyć takiego. No tak, zabierzesz dzieciom ten
0: dekoder no i już same sobie nie odpowiedzą, ponieważ to jest tak skonstruowane, że odpowiedź jest jakoś tak, tak skonstruowana, że musimy coś tutaj w odpowiedni sposób przyłożyć.
1: Bardzo zabawna, bardzo przyjemna, taka pouczająca historia. Tych bohaterów można polubić. Jest to naprawdę na przyzwoitym poziomie również literackim zostało to napisane, więc tym bardziej jakby polecam już takim starszym dzieciom, którzy już potrafią czytać ładnie i dodatkowo jeszcze chcą trochę poćwiczyć matematykę. Jeżeli filolog polski wam mówi, że warto, to warto. Zna
0: się na słowie no. i na mocy słowa. Tak może być.
1: No dobrze, słuchajcie, to teraz już tak całkowicie kończąc, a w, w, na podsumowanie może powiemy o tym, co miało być następnym blokiem, no, ale no, pewnie... No w grach planszowych też występują paragrafy. Tak no. o właśnie, o bo, powiem właśnie powiem. bo właśnie, no słuchajcie, takie pytanie też do was. Paragrafówki, tak zwane paragrafówki, te mechanizmy, te systemy występują również w naszych kochanych planszówkach. Napiszcie, w jakich planszówkach odnajdujecie paragrafy i co te paragrafy robią z grami. My jak też, się, jak się sprawdzają. Jak się, jak się sprawdzają i właściwie co one nabudowują, ale tak odpowiadając jednocześnie, jakby pomiędzy sobą rozmawiając na ten temat, wy możecie pewne inne rzeczy, wskażecie inne tytuły, no to myślę, że paragrafówki w grach, te, które ja znam, to przede wszystkim budują klimat i narracje. Bo tytuł, który mogę, to, to mi wchodzi do głowy i o którym chcę powiedzieć, to jest This of All Mine, wydany przez Galakta. Nasza polska giereczka, wydana przez, napisana przez Michała Oracza i Jakuba Wiśniewskiego. Tak? To, tak jest, naprawdę, gra, to, to tak jest gra, tak która stoi paragraf paragrafem. Tak nie? naprawdę ta gra mogła być komiksem paragrafowym. Tak,
0: prawda? No tak. Tylko została zastępiona poprzez właśnie plansze i. Tam mamy i taką działania. grubą
1: księgę, do której będziemy sobie często zaglądać, i ta księga będzie nam mówić, co się właśnie fabularnie wydarzyło poprzez nasze decyzje, które wcześniej znaczy w efekcie naszych decyzji, które, 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 które podjęliśmy. jest to jest taki typowy m, przykład y, gry. Planszowej gry paragrafowej, tak? Z takim dużym naddatkiem tego elementu paragrafowego.
0: Można było się oczywiście zastanawiać, czy mechanizmy paragrafowe, gdzie możemy je znaleźć i w jakiej, w jakiej potrafią być formie, bo wydaje mi się, że.
1: To różnie jest wykorzystywane. One
0: niekoniecznie muszą mieć formę numerka i, i, i jak tak. na takiej podpowiedzi, bo jeżeli gramy w grę przygodową i na przykład mamy informację, że teraz twój bohater zrobił coś i musisz dociągnąć kartę z, dan z danego stosu, to to już jest paragraf. On, tak. on nas nakieruje mhm. albo decyzja naszego bohatera spowodowała, że idzie konkretną ścieżką, więc tak naprawdę myślę, że w bardzo wielu grach motyw ten paragrafowy, jesteśmy w stanie znaleźć. No
1: tak, taki system, system o, m, takiego od, odnośnika, tak? podejmujesz jakieś decyzje, więc wtedy musisz zrobić coś albo wziąć coś, albo dociągnąć coś. Tak, nie? że podejmowane przez
0: ciebie decyzje mają wpływ na dalszy rozwój akcji, fabuły, historii. I twojego no, życia no tak, w grze.
1: No tak, zdecydowanie. No, Time Stories myślę, że to też jest taki jakby niejednoznaczny przykład yy, gry, w której wykorzystuje się mechanizmy paragrafowe, tak, gry paragrafowej, no bo tam te karty też musisz przeglądać, zdecydowanie. Numerki, Oczywiście ja bym powiedział, że to jest nawet yy, komiks paragrafowy w wersji planszówkowej, mhm. bo też trzeba bardzo dużo spostrzegawczości mieć i też tak. jest historia opowiadana głównie przez obraz. Zgadza się, no bo tam tworzymy tą, tą panoramę z tych, oby, z tych kart i, i, i no rzeczywiście i wchodzimy na te karty, musimy, potem dostajemy karty, które na przykład tylko my obserwujemy, prawda? Tak jest. Które są, odnoszą się do jakichś innych zdarzeń już na planszy. no, no rzeczywiście Klasyczną
0: grą planszową, która jest też w, jakby w systemie paragrafowym, takim czysto paragrafowym, którą na szczęście udało nam się przejść z żoną, to jest Charterstone. Tak. Tam ewidentnie mamy sytuację taką, że nasza cywilizacja rozwija się w konkret, bo to tak. jest gra ekonomiczna. Kto nie zna. Myślę, że warto żebyście zobaczyli naszą recenzję. Jest to gra ekonomiczna, gdzie nasza cywilizacja idzie w konkretną stronę i to od nas, jeżeli oczywiście wygramy daną rundę, mamy możliwości rozwoju naszej cywilizacji o konkretne elementy, wyciągamy pudełeczka, wyciągamy kartę o konkretnym numerze i jakby rozwijamy właśnie paragrafowo, czyli nasze decyzje tak. wpływają w którą stronę idzie cywilizacja i tak naprawdę za każdym razem
1: każda rozgrywka będzie wyglądała zupełnie inaczej. Zgadza się. No, związana z naszymi decyzjami, które podejmujemy. Górą i dołem gra wydana przez wydawnictwo BART To też jest gra, która oparta jest o system właśnie księgi paragrafów, tak? to też jest ta, taka gra ekonomiczna, ale taka lekka Yy, gdzie właśnie podróżujemy, w, rozbudowujemy swoją jakby osadę, tak, yy, z, odnajdując różne surowce, i wchodzimy na przykład do jaskini, yy, coraz głębiej w tej jaskini wchodzi, w jaskinię wchodzimy i co, co, coś, coś tam przez nas, yy, coś tam się dzieje w tych jaskiniach, tak, I podejmujemy decyzję, zaglądając właśnie do księgi, takiej dużej księgi, grubej księgi paragrafowej i tam jest opis fabularny, co się dzieje, na przykład, że spotykasz goluma, tak, czy tam jakąś inną postać, no, goluma to nie akurat, no, ale jakąś postać, która coś mówi, no i podejmujesz decyzję, tak, czy na przykład chcesz sprzedać jakiś surowiec, rybkę albo nie, albo on ci coś da, no i podejmując decyzję idziesz do kolejnego paragrafu i to, i to tak płynie. I to są przykłady. Tak naprawdę myślę, że w bardzo,
0: bardzo wielu grach jesteśmy w stanie znaleźć taki element paragrafowy. Napiszcie w komentarzu, tak. gdzie, w jakiej grze wy widzicie takie wyraźne rzeczy, a może są jakieś bardzo nieoczywiste, które mogą być jakimś elementem, dzisiaj nazwijmy to sobie paragrafu, mm -hmm. y, a jest bardzo nieoczywisty. Czekamy Plu na takie komentarze.
1: Marcin, pluszowe opowieści na przykład, to też jest taka gra skierowana dla dzieci oczywiście, bo tam właśnie przede wszystkim historią ta gra stoi i tam też mamy księgę paragrafów i tak, no w ogóle ta gra jest taką jedną dużą księgą yy, i to też jest zbudowane na zasadzie właśnie systemu paragrafów. Yy. I kończąc ten temat... Marcin, Sherlock no, Holmes, to znaczy to wydany przyznam, przez Rebel. No
0: detektyw. No detektyw, w ogóle detektyw z portalu, odpo,
1: z portalu. No, to też są gry, które no, bazują
0: na systemie paragrafów. Wszystkie escape roomy, które są w wersji planszówkowej, no można wymienić i wymienić. o przebudzenie. No, przy... tak. można, można wymieniać i, wy... i wymieniać. Ja chciałem tylko kończyć ten temat, bo myślę, że to już jest koniec tak. naszej, mhm. naszej audycji o wideo audycji w logo Podcastzie. podcastu. Jest też film paragrafowy. Nie wiem czy pamiętasz film, który powstał, został stworzony Netflix? przez Netflixa. Świetnie. Gdzie Black, my, Mirror. W Black Mirror, taka jest jedna edycja, gdzie my swoim pilotem decydujemy jakie na przykład płatki śniadaniowe zje nasz bohater albo jakiej muzyki będzie słuchał jadąc do pracy i oczywiście będzie podejmował też różne inne ważniejsze. Inne
1: istotniejsze decyzje, decyzje zgadzam się. Tak. Więc w filmie też mamy paragrafy. Też, też. To też jest taki interaktywny film, to się mówi. Rzeczywiście, no to jest słuchajcie, temat rzeka. Bardzo ciekawi jesteśmy waszych, yy, yy, waszych Waszego doświadczenia przede wszystkim z paragrafami I wa wa waszego doświadczenia związanego z grami paragrafowymi. Jakie właśnie wy planszówki, w jakich wy planszówki graliście, w których dostrzegacie te elementy paragrafowe i to też nie takie, to mogą być elementy, prawda, bo y, jakby cała gra nie musi być na, nadbudowana wokół paragrafów. Oczywiście, że tak to może być jakiś element gry, na przykład jak mamy w Gloomhaven, tam jest chyba, z tego co
0: dobrze pamiętam, jest to archiwum miejskie, czy nawet te naklejki, że zostawiamy sobie coś i możemy decydować, czy tam sobie pójść, bo Czy nawet w trakcie przy... trwania misji odkryliśmy coś, co daje nam możliwości, że nasi bohaterowie no mogą tak. tam pójść. A potem Ta, że w
1: sobie sprawdzamy, co to, na przykład tak jak ze zdobywaniem tam y, złota, to też potem sobie na koniec scenariusze sprawdzamy, co to rzeczywiście tam zebraliśmy. Więc tak. czekamy na Wasze komentarze. W dzisiejszym naszym podcaście to wszystko. Y, bardzo Wam
0: dziękujemy za tę godzinę. Z, z lekkim hakiem. Dziękujemy Wam słuchania. oczywiście.
1: Yy, super, jakbyście dali paru w górę, jakiś komentarz odnośnie tego, co, 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 co się wydarzyło w Waszym planszówkowym doświadczeniu. No, ale paragrafowym. Znowu, znowu o subskrypcji
0: mówimy na sam koniec, no, no Nie możemy się nauczyć, no że mówić o, no. o tym na początku. Ale
1: na początku chyba coś, coś tam było. chyba. Coś powiedzieliśmy? Dobrze.
0: Serdecznie Wam dziękujemy. I ai, dajcie znać, czy dotrwaliście do końca. A, właśnie, <ślesk> to lubimy. Lubimy. Trzymaj. Hashtag, nie, musimy jakieś takie hasło wymyślać, wiesz. Do, Hashtag dotrwali. Do końca. Hashtag do końca.
1: Hashtag doszedłem.
0: O, doszedłem, na przykład. Trzymajcie się, moi drodzy, ciepło. My paragraf oczywiście bardzo polecamy. Tym bardziej, że jeżeli będziemy w sytuacji, kiedy nie będziemy mogli mieć swoich partnerów do grania, to myślę, że to jest bardzo dobra alternatywna alternatywa na zamiast może zwykłej książki albo zwykłego filmu. Ja chciałem tylko tak pointując powiedzieć, że od... od odkąd mam Netflixa, to była jedyna rzecz, która... Mm, tak, cię pok pokonała, zaangażowała. pokonała Netflix. A, no to. Super. Tak naprawdę na maksa pokonała Netflix. Nie włączyłem tego da więc dawna, odkąd mam te książki. Super. Dobra. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć, cześć, cześć.